0: La revue de presse avec Victoire Fort.
1: Ah bonjour Victoire. Bonjour
0: Augustin, bonjour à tous.
1: Dans vos journaux ce matin, des vacances, mais pas pour tout le monde.
0: Alors que le 15 août arrive avec ses traditionnels embouteillages sur les routes, alors que le pays approche à grands pas de ce moment redouté par les uns, vénéré par les autres où tout s'arrête, où sous un soleil de plomb, on se laisse aller à l'introspection, au spritz ou au recueillement, c'est selon. Il y en a qui ont décidé de ne surtout pas appuyer sur pause. Les politiques n'ont pas pris de congé cet été, à commencer par l'exécutif. Nouveau tour de vie sanitaire, titre le Parisien. Le compteur épidémique s'affole et Emmanuel Macron a renfilé un costume sombre et une mousse sévère de rigueur. De t-shirts et de selfies sur TikTok, il n'est plus question. Depuis ces quartiers d'été du fort de Brégançon, le pré le président veut rassurer et convaincre, dit Lopes, cette semaine, qui anticipe une rentrée à haut risque. Il en a connu des étés pourris, mais celui-là souffle un proche dans l'article. Pour convaincre les récalcitrants, Emmanuel Macron assure lui-même le service après-vente, peut-on lire. Analyse, plus politique dans le Figaro ce matin. Macron veut faire de la sortie de crise le centre de sa campagne, écrit Yves Tréhard dans son édito, qui voit dans le durcissement du ton d'hier une façon d'inciter, une fois encore, sur la vaccination. Le test, ce sera samedi. Lors des défilés des antipasses sanitaires, poursuit-il soit les colères s'agrègent et l'exécutif finira par se retrouver acculé, dit le Figaro, soit les manifestations se transforment en caricature. Ce mouvement peut être un moyen de souligner le caractère déraisonnable et outrancier de tous ceux qui crient à la dictature sanitaire, nous dit l'édito.
1: Bref, le président n'est certainement pas en vacances. Et
0: pour l'opinion, c'était cousu de fil blanc. Voilà plusieurs jours que le journal nous fait l'étymologie du vocabulaire élyséen. Aujourd'hui, le quotidien analyse cette petite phrase « Je ne serai pas un président assis ». Phrase prononcée par Emmanuel Macron deux jours après sa victoire depuis son quiget de campagne. Pas le temps de traîner. L'opinion nous explique que ce « Je ne serai pas un président assis » est en réalité une référence au poème « Les assis » d'Arthur Rimbaud. Encore une fois, on parle de, de poésie sur Radio Classique ce matin. Dédié ironiquement aux fonctionnaires et personnels de bureau vissés à leur chaise.
1: Le qui s'intéresse aussi à une autre personnalité politique qui profite des mois d'été comme un tour de chauffe avant la présidentielle.
0: Jean-Luc Mélenchon Mélenchon est déjà dans la course des parrainages pour 2022. Cet été, les insoumis n'ont pas chômé, raconte le Parisien. 100 000 affiches ont été collées et plus d'un million de tracts distribués. Les équipes de campagne profitent du mois d'août pour tester les slogans « prendre la température », dirait un conseiller en communication politique. L'Union Populaire, voilà ce qu'on peut lire en lettres capitales sur son affiche. Portrait de trois quarts Jean-Luc Mélenchon, sourire pincé, le regard loin vers l'horizon et derrière lui une mer d'huile. Le but, c'est de montrer que malgré toutes les critiques, Jean-Luc Mélenchon est toujours là et bien là que c'est un repère stable, dit un porte-parole du parti dans Le Parisien. Les insoumis préparent les esprits, Mélenchon embarque, rentrée politique vidéo sur Youtube, parrainage, pas franchement un été de farniette pour Mélenchon.
1: Et à l'autre bout de l'échiquier politique, en voilà un qui continue à faire planer le doute sur sa candidature.
0: Zemmour, interview coup de poing, prévient Valeurs Actuelles. Après Nice Matin, la semaine dernière, il poursuit sa tournée médiatique et Valeurs Actuelles lui laisse 8 pages, 8 pages pour dérouler son analyse sur l'état du pays. Flatté par les affiches l'annonçant candidat dans plusieurs villes de France, Éric Zemmour continue de nourrir le flou, de quoi faire monter encore un peu plus les spéculations. Alors, il y va ou il y va pas, je vous rassure, ce serait trop simple d'avoir un oui ou un non, Zemmour ne semble pas bouder son plaisir de faire monter encore un peu plus le suspense, réponse de l'intéressé à la question d'une potentielle candidature en 2022 il y pense. Tout le monde se jette dessus en imaginant que j'envoie un message, mais je réfléchis tout simplement à haute voix dont
1: acte. Vous nous parlez aussi d'un retraité de la politique qui refait une apparition cet été
0: L'histoire est à lire dans les pages saumons du Figaro. C'est l'histoire d'un ancien chancelier allemand, très à cheval sur les traditions. L'histoire de Gerhard Schröder, parti en croisade pour sauver la currywurst. Vous connaissez, Augustin, ce que c'est que la currywurst
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, c'est une spécialité, une saucisse, c'est ça <rire>
0: C'est ça. Un mets populaire, une saucisse fumée coupée en rondelles dans une assiette de carton nappée d'une sauce tomate sucrée et épicée au curry. Eh bien, figurez-vous que Volkswagen a décidé de modifier quelque peu le menu de la cantine de son siège social de supprimer la currywurst. Et ça, ça passe pas du tout pour Gerhard Schröder, inconditionnel de la saucisse au curry et ancien membre du conseil de surveillance de Volkswagen. Tant et si bien qu'il a lancé un mouvement sur les réseaux sociaux, sauver la currywurst Schröder a forcé la porte, le porte-parole de l'entreprise à répondre « La raison de cette suppression est écologique, l'impact de l'élevage porcin étant délétère. » En tout cas, la presse allemande en parle ce matin, synonyme d'un combat d'arrière-garde pour Der Spiegel. En tant que militant électoral, Gerhard Schröder Schröder était brillant, il était audacieux. Maintenant, Schröder se bat pour la Curie Wurst, dit l'édito, qui trouve que la Curie Wurst va se transformer peut-être, ce gate va se transformer en eau de boudin.
1: Merci, Victoire Fort, pour cette revue de presse. On vous retrouve demain matin sur Radio Classique. Il est 8h38, l'écrivain et académicien Jean-Marie Roir est en direct avec nous dans un instant. Mais avant, je voulais rendre hommage au chef d'orchestre Gianluigi Gelmetti, qui s'est éteint hier. Le maestro italien avait 75 ans, il était passé par les plus grandes salles. Il était chef honoraire de l'orchestre philharmonique de Monte Carlo et il s'est particulièrement illustré en dirigeant Rossini. Voici donc l'ouverture du Barbier de Séville. L'ouverture du barbier de Séville, dirigé par le chef John Luigi Gelmetti, qui est mort hier. Dans...